0: Hola muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este primer episodio presentación de este nuevo espacio, la madre de todos los podcasts. Un nuevo podcast que, al juzgar por su nombre, imagino, parece que tengamos unas aspiraciones muy muy altas, pero que sin embargo, eh, nada más lejos de la realidad, aún está bastante por cocer, incluso su nombre es de segunda mano, por decirlo así, inspirado en el programa The Mother of All Talk Shows, del periodista británico George Galloway. Un programa que admiro bastante y que podéis encontrar en las redes de Russia Today o Sputnik. Un programa con ese con esa puesta en escena tan apocalíptica de Londres, ¿no? Con ese cielo tormentoso y oscuro detrás del periodista que lleva su sombrero tan particular y tiene esa forma tan suya ¿no? y tan carismática de contar su versión de los hechos. Pues bien, con bastante menos carisma y sin sombrero... Aquí estoy yo para hablar de temas que me interesan bastante como periodista y sobre los que considero que puedo tener un poquito más de conocimiento, como podrían ser el Brexit, la política británica, Rumanía, los Balcanes, etc. Y es paradójico que haya escogido este título para mi podcast basado en el programa de Galloway porque realmente él es quizás la única personalidad brexitera que sigo con frecuencia en las redes y, y que sigo con bastante entusiasmo. Porque la razón de ser de este podcast y del, del primer episodio que, que vendrá a continuación es concretamente contar eh, qué ha significado el Brexit ahora que ha concluido tras, tras cuatro años de negociaciones. Contar un poco la cronología del Brexit porque soy consciente de que Incluso muchos de vosotros que en algún momento habéis estado interesados en seguir eh, la historia del Brexit, pues al final se ha ido haciendo un poquito aburrido, porque han sido muchas extensiones, muchos cambios, eh, muchas marchas atrás, y creo que vale la pena, ahora que se ha acabado todo, por fin, madre mía, pensamos que no iba a pasar nunca, pero ahora que el Brexit eh, ya se ha finalizado y el Reino Unido está oficialmente fuera de la Unión Europea, vale la pena contar eh, qué ha pasado en estos cuatro años, sus causas, sus consecuencias y lo que significa para el futuro de, de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Antes de que os preguntéis qué tendrán que ver todos estos puntos opuestos de Europa, Brexit, Rumanía, España... Permitid que me presente. Mi nombre es Andrei Sherman tengo 25 años y soy periodista graduado por la Universidad de Valencia. En mi breve ...pero bastante heterogénea trayectoria profesional... ...hecho un poquito de todo y en todos lados, ¿no? Como dirían los ingleses, un poco de cherry picking. Eh, con 19 años, mientras estaba estudiando mi Erasmus en Newcastle, en Reino Unido... Eh, ...y con un currículum en cuya foto de perfil aparecía con, con una cerveza en la mano, en un pub... ...esto es totalmente verídico, eh, porque no tenía otro tipo de fotos en mi etapa estudiantil que no fueran con una cerveza en la mano pues eh, alguien se apiadó finalmente de mí y comencé mi trayectoria profesional como intérprete para la NHS, el sistema de salud pública británico y la policía británica después trabajé en varios sitios como profesor particular en un call center y en una empresa de marketing digital llevando las redes sociales y ahora mismo eh, estoy viviendo en Barcelona una ciudad muy especial para mí desde hace muchos años. Estoy trabajando como profesor de inglés en una academia y asistente de conversación inglesa en un colegio público. Nací y me crié en la ciudad rumana de Constanza, en la costa del Mar Negro, una ciudad preciosísima que no cambiaría por ninguna otra del mundo, pero que, por desgracia, he visto mucho menos de lo que me hubiera gustado desde que me fui. Concretamente, cuando yo tenía 12 años, mis padres y yo llegamos a Valencia para vivir. Eh, allí, como he dicho antes, es donde estudié periodismo, en la Universidad de Valencia, y después eh, estudié mi Erasmus al norte de Inglaterra, en la Universidad de Newcastle, eh, trabajando muy de cerca con eh, discursos identitarios en redes sociales y radicalización en redes, como parte de, de un grado en, en estudios culturales y medios. Me encantan los mapas, la historia europea, eh, los idiomas, por el momento Hablo fluido el español, el catalán, el inglés y el rumano, y estoy batallando un poco con el italiano por, por un nivel así básico, ¿no? Pero, pero supongo que ya lo tengo ahí. Seguiré, seguiré informando. Y yendo al grano, Brexit. En 1973, con Sir Edward Heath como primer ministro, el Reino Unido se aventuró a ingresar en lo que por aquel entonces se llamaba Comunidad Económica Europea a la que ha pertenecido durante 47 años. El voto por abandonarla, el 23 de junio del 2016, ha marcado un antes y un después en la sociedad británica. Tanto es así que se pelea al puesto de evento más importante en su historia moderna con el esfuerzo nacional y la lucha contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial o así lo consideran al menos muchos medios y grupos sociales del país. Londres lleva poquísimos días fuera del mercado único europeo y por el momento lo único que se ha notado han sido unas cuantas colas de más en sus carreteras y puestos fronterizos que hasta hace semanas ni existían. También se han llevado una nueva frontera interna dentro de su propio país la que delimita y ahora aleja a Irlanda del Norte del resto de su nación, del Reino Unido. Han perdido su posición como capital financiera de Europa con la City de Londres. También se han empequeñecido como eh, una mera sombra de ese gran país multicultural y acogedor que siempre habían sido en los últimos años. Recordemos que 4 millones de personas, nada más ni nada menos, eh, procedentes de la Unión Europea, residen actualmente en Reino Unido. Su país está ya fuera del programa de estudios Erasmus y el permiso de conducir británico ya no sirve por carreteras europeas. Los precios se han disparado en los últimos meses y la libra esterlina jamás en su historia estuvo tan cerca del euro como lo está ahora. Y el sistema político británico, quizás el más estable de todo Occidente, se ha visto radicalizado de una manera sin precedentes en los últimos cuatro años. Y el Brexit tiene mucho que ver. Todo ello en nombre de una vaga idea de retomar el control, parar la inmigración y controlar nuestro gran pescado británico. Sí, sí, esta es la idea, en su cabeza sonaba muy bien, pero... En fin. Este podcast pretende desvelar el gran delirio nacionalista que ha significado la idea del Brexit y la de sus precursores, que viene de muy atrás en el tiempo. Pero también plantear esos pequeños posibles beneficios futuros, si es que los hay, y a los que tanto se agarran muchos ingleses. En especial millonarios, obreros votantes de derechas, o boomers con puntos de vista un poco peculiares sobre sus vecinos polacos. En el primer episodio contaremos con voces que nos puedan explicar en primera persona cómo cambiará la vida de tantos europeos que residen en el Reino Unido o británicos que viven en la Unión Europea. Juntos conoceremos el papel de muchos nombres o eventos menos conocidos por el público pero que sin embargo han marcado la cronología del Brexit, nombres como Sir Oliver Ledwin Nigel Farage o Dominic Cummings, la derrota de la izquierda ante el votante obrero o unas elecciones precipitadas que una Theresa May con dos copas de bifiter de más convocó en junio de 2017 y que acabaron desencadenando unas batallas parlamentarias infinitas. ¿Habrá valido la pena este salto sin paracaídas del Reino Unido en busca de su amada Global Britain de los años 70? ¿O es por el contrario un país más empequeñecido tras el 31 de diciembre de 2020. Lo descubriremos aquí, en este podcast. El único podcast Remainer, cuyo nombre está inspirado en un programa brexitero, y el único sobre política internacional presentado por un veinteañero que suena igual de interesante que un programa de la radio noruega presentado por un octogenario que habla de los eventos culturales más importantes de su pueblo este fin de semana. El podcast con una esperanza de vida más corta que la de una cheeseburger en Wisconsin, y cuyo presentador suena como si Bill Gates ciertamente le hubiera clavado algún chip en la cabeza. En este podcast, la madre de todos los podcasts.